0: Eu, a gente quando pensa no Natal é uma época da gente ficar relembrando o que Deus fez por nós, o que Deus fez pela nossa vida, mesmo sem a gente merecer, como a gente sempre lê, ou canta, mesmo a gente não tendo feito nada, absolutamente nada que pudesse motivar a Deus, não somente planejar o Natal, mas colocar em execução o Natal e a vinda de Cristo ao mundo é é o começo de uma história muito linda Do amor de Deus pelas nossas vidas Então Natal nos enche de alegria E também nos enche de vontade de falar desse amor Falar do que Deus fez por nós Através da vida do seu filho Jesus Cristo Vamos ler esse texto então Que é Mateus 1,18 Que diz assim O nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, a sua mãe ia casar com José mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não, a... não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o um nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Como a sua cabeça como você está? Vamos orar a Deus nessa hora. Queria que nos abençoe nessa noite, que a gente possa receber essa palavra. Que a gente dê oportunidade, dê espaço no nosso coração, dê espaço na nossa mente, para que Ele fale conosco agora. Pai, em nome de Jesus, nós... Nos colocamos agora na Tua presença, Senhor. Que Tu possas falar conosco, falar das coisas que nós precisamos ouvir. Não daquilo que nós queremos ouvir, mas das coisas que precisamos ouvir. E que essas coisas façam realmente muita, mas muita diferença, Senhor. Na nossa vida, nos nossos planos, na nossa maneira de enxergarmos o nosso presente, o nosso futuro. Fala abertamente, fala... Dentro de nós, fala a nossa mente e coração, Senhor, nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Amém. Na semana passada nós falamos sobre Deus conosco, que vimos que aquela criança, aquela manjedora, era um milagre de Deus. Tudo aquilo que Deus desejou, planejou e preparou, Deus começou a colocar em prática quando Ele veio habitar conosco, quando Ele se tornou Emanuel. E agora, eu quero basear o versículo 21, que da mesma forma traz uma profecia a respeito de Cristo Jesus, que aquele Deus encarnado que sofreu as nossas lutas, os nossos problemas na sua própria carne para poder nos socorrer, também Ele é o nosso Salvador. Assim como o anjo disse para Maria que Ele seria Emmanuel... O anjo também disse que o nome dele seria Jesus Jesus, a palavra Jesus significa Deus é salvação Ou Deus é salvador Então nós olhamos para aquela criança na manjedoura E quem podia acreditar que aquela, aquele ser humano tão frágil Era o salvador do mundo Esse versículo ele explicita, deixa bem claro a razão de Deus vir ao mundo, é a salvação do pecador Por isso Jesus Ele se tornou sacrifício por nós na cruz Por isso Jesus também Se tornou mediador da nossa salvação na cruz E é muito importante nós entendermos isso Porque muitas vezes nós Acreditamos a Cristo Muitas coisas que de fato ele é Que ele é bondoso Que ele é maravilhoso Que ele era uma pessoa iluminada E realmente ele era que era uma pessoa especial para Deus... e era... mas nós temos que enxergar em Jesus Cristo justamente... essa função de Salvador... e ele foi o um intermediário da graça de Deus... ele veio em nosso socorro... e lá em Timóteo... nós lemos que existe só um Deus... e uma só pessoa que nos une... com Deus... e lá em Hebreus, no, no versículo 17... diz que vocês... Chegaram até Jesus que faz a nova aliança entre Deus e os homens Então ele veio para isso Para fazer um novo acordo, uma nova aliança entre Deus e os homens E quando nós conseguimos reconhecer isso em Cristo Jesus Nós estamos reconhecendo aquilo que de fato Deus quer Que a gente enxergue em Cristo Jesus O nosso salvador e é muito interessante que, naquele momento, já Deus mostrou para algumas pessoas qual era o caminho de Jesus Cristo aqui na Terra, o que Ele veio cumprir. A própria anunciação do nascimento de Jesus pelos anjos aos pastores mostra muito claramente que Deus ia usar Jesus Cristo como Salvador. Depois, mais adiante, na apresentação dEle lá no templo, nós vemos... Profeta e a profeta olhando para Jesus e reconhecendo que ele era aquele que tinha sido enviado por Deus para salvar o mundo. Uma criança de sete dias. Cristo, com 12 anos de idade no templo, conversando com os líderes, ele falando a respeito da sua obra: disse, Eu vim aqui para cuidar das coisas do meu pai. Ele tinha plena consciência. De quem ele era e o que ele veio fazer. E depois, quando ele começa o seu ministério, então logo ele inicia o seu ministério, ele traz essa palavra de salvação. Ele se apresenta como Messias, aquele que foi enviado por Deus, o ungido de Deus, para realmente fazer a obra assim, revolucionária na vida do homem, da humanidade, que é restaurar a ligação ...de Deus com os homens... ...e uma coisa que me chama muito a atenção... ...é que diferente do que a gente possa pensar... ...o cristianismo não é como as religiões humanas... ...por quê? Porque os homens tentam através da, da religião... ...agradar a Deus, se tornar um pouco melhor para Deus... ...ou se tornar merecedor da graça de Deus... ...o merecedor dos cuidados de Deus... ...enquanto o cristianismo diz que o homem não merece absolutamente nada... ...mas a salvação... É uma proposta de Deus que vem ao Alcançar o homem perdido O homem pecador, aquele que precisa Ser restaurado e recriado Regenerado, como diz a palavra Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus É Deus que toma a iniciativa É Deus que prepara É Deus que planeja É Deus que coloca o seu plano em andamento É Ele que envia o seu filho É Ele que sacrifica O seu filho naquela cruz e nós simplesmente recebemos gratuitamente esse presente, essa bênção de Deus. Então quando a gente fala em Jesus Cristo, é impossível a gente não olhar para a cruz. Quando a gente fala de Jesus Cristo, é impossível não pensar nele como o Salvador. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, é impossível separar o Salvador da cruz. Apesar que num primeiro momento poderia parecer assim, um fracasso nos seus planos. E nós vemos como os seus apóstolos, seus seguidores, seus discípulos de então... Aqueles que caminharam com Cristo esses três, três anos e pouco de ministério... Como eles ficaram frustrados. Como a cruz para eles naquele momento foi uma coisa perturbadora. É como se eles tivessem crido em vão. Parece que tudo tinha acabado naquela cruz e na verdade... Tudo estava começando naquela cruz. E hoje quando nós pensamos em Natal, nós temos que olhar, esse é o enfoque do Natal. Às vezes nós ficamos felizes com o Natal, porque é um momento bem bacana de família, eu gosto muito do Natal, de reunir a minha família. Mas Natal sem Cristo, sem Salvador não é Natal. Natal sem a cruz de Cristo, também não é Natal. E quando nós olhamos para a cruz, a primeira coisa que nós enxergamos lá é que ele veio, Cristo veio trazer expiação naquela cruz. E o que, que é expiar? Expiar, essa palavra expiar significa cobrir as culpas através de um sacrifício exigido. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que veio, Cristo veio para expiação, está dizendo que ele veio pagar o preço dos nossos pecados. Fazendo o sacrifício necessário para que isso pudesse ser possível, para que isso acontecesse na nossa vida. Então a expiação de Cristo não é, não é uma coisa gratuita. Mas Deus providenciou que seu filho viesse ao mundo expiar os nossos pecados, veio pagar os nossos pecados. Para nós entendermos expiação, temos que olhar lá no Velho Testamento, na Lei de Moisés, onde foi instituída a expiação de pecado. E como é que era feita a expiação de pecado lá na lei? O pecador tinha que apresentar lá para o sacerdote o quê? Um cordeirinho. E aquele cordeirinho ele era sacrificado, seu sangue era apresentado a Deus. Como, como, como se Deus olhasse para aquele sangue e falasse assim, olha, alguém morreu por esses pecados. Então quando nós falamos de Cristo, de cruz, nós temos que entender que ele veio como expiação. Lá em, no livro de João, eu acho que a me, o melhor testemunho a respeito de, de Jesus Cristo, da sua obra, foi o que João Batista deu quando primeira vez que Cristo já dentro do seu ministério, já atuando com Messias, se encontra com João Batista, e João Batista aponta para Jesus e diz para os seus discípulos assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Às vezes a gente ouve isso, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas a gente não consegue entender o que isso de fato significa. A ideia que, que dá é que ele... acordeu é cordeiro porque ele era muito manso... Muito calmo... Muito tranquilo... Né? Ele era um cordeirinho... Não... Está falando da expiação... João Batista estava dizendo assim... Esse aqui é aquele que vai morrer... Pelos nossos... Pecados... Ele que vai pagar o preço... Vai pagar o preço do nosso perdão... É ele... É Jesus Cristo... Então a primeira coisa que quando nós olhamos para a cruz que nós temos que enxergar é a expiação. Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para pagar pelos nossos pecados na cruz. Isso é fundamental que a gente, ao olhar para Cristo, olhar para aquela criancinha na manjedoura, como é, aquela imagem que aparece muito no Natal, o que a gente tem que enxergar lá no nosso futuro, lá na nossa vida, nas coisas que Deus... Paz na cruz, através de Cristo, em relação a nós. Nós precisamos desse sacrifício de Jesus porque não existe outra maneira de nós pagarmos o preço, a nossa dívida com Deus por causa dos nossos pecados. A cruz é isso. E o Natal nos leva a pensarmos nisso. Mas também diz que Cristo veio. Trazer redenção. Aquela criança veio para ser redentor. E o que é redimir? Comprar de novo, ou comprar outra vez. E na, na verdade, essa compra, comprar de novo, no caso específico, quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a nossa vida, para a necessidade de Deus nos comprar novamente, Significa que em algum momento na nossa vida, nós éramos de Deus. Em algum momento da história da humanidade, as coisas estavam correndo bem. Mas que de repente houve um problema, um problema muito grave. A Bíblia diz que esse problema foi tão grave que afetou toda a humanidade. Esse problema é que o pecado entrou no mundo. E uma das razões daquela criança ter vindo ao mundo, aquele Aquele bebezinho, Jesus Cristo, que está naquela manjedoura... É que em determinado momento da história da humanidade... O homem decidiu... Pecar... É interessante que hoje a gente... Toma muito cuidado para falar... Até a palavra pecado... Porque parece que é meio... Meio fora de moda, né? Se você fala lá no meio dos seus amigos... As pessoas vão te achar assim... Você está dois mil anos atrasado... Parece que é difícil enxergar que pecado é uma realidade. Parece que está fora de moda pensar que Deus tem um propósito, tem uma vontade para nós. Como isso? É, isso aí é. Mas é exatamente isso que é a palavra de Deus. diz. É exatamente isso que a Bíblia diz. Que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus e deveria ter vivido todos os seus dias dessa forma, dessa maneira. Mas em determinado momento ele decide não fazer mais a vontade de Deus. E essa falha de caráter se estendeu a todos nós. Egoísmo, carnalidade. Nós poderíamos enumerar aqui uma lista de obras da carne. Mas não é esse nosso propósito. Nosso propósito é o contrário, não é somente enxergarmos que a gente é mau, que a gente é ruim, que a gente se afasta de Deus por causa do nosso pecado. Mas olharmos daquela criança para Cristo e entender que ele estava comprando novamente através da cruz, pagando um preço extremamente alto. E a Bíblia diz, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, ele deu a sua vida em preço de redenção por todos, por todas as pessoas do mundo. E lá em 1 Pedro 1,18, diz que o preço pago pela nossa redenção foi o seu próprio sangue. Ele foi lá, nos comprou de novo para sermos novamente de Deus e pagou com o seu próprio sangue. O próprio sangue de Jesus é a assinatura no um acordo que nos garante que em Cristo Jesus nós somos novamente de Deus. Podemos chamar Deus de Pai, podemos dizer que somos filhos de Deus, porque Ele nos comprou pagando um alto preço, Ali na cruz do Calvário. Mas ele fez mais. Ele veio também trazer... Reconciliação. Mas o que é reconciliar? É harmonizar novamente... Relações... Interrompidas... Entre duas... Pessoas. De que forma? Removendo... As barreiras... Que separam... E promovendo... O mútuo... Entendimento. Ou seja... Por que, é que Cristo nos reconstruiu? Porque a nossa relação com Deus estava completamente destruída, impedida. Impedida. Sem Cristo, infelizmente, sem Cristo, o acesso das pessoas a Deus está interrompido. Ah, mas as religiões as religiões não conseguem vencer essa dificuldade, esse problema. Mas Cristo fez isso por nós, cruz. Né? Ele veio para fazer isso. Aquele recém-nascido, veio, ele faria tudo, completamente tudo que fosse necessário para que essa reconciliação acontecesse. Quando ele na cruz clama pela última vez, diz assim, ó, está consumado, está pronto, acabado. Tudo que tinha que ser feito, foi feito pela parte de Deus. E o que nos resta agora é simplesmente aceitarmos essa reconciliação que Cristo veio fazer na cruz. Quando nós falamos em reconciliação... O processo tem três partes... O ofensor... O ofendido... e é o mediador... Quem que é o ofensor aí no caso? É o homem... Quem que é o ofendido? É Deus... Quem que é o mediador? É Jesus Cristo... Então se não houver o um mediador ali... Não existe forma nenhuma... Nenhuma de nós nos reconciliarmos com Deus... Em Cristo Jesus... Nós estamos reconciliados com Deus, temos harmonia, nós temos acesso a Deus, não porque nós merecemos, mas porque Cristo fez essa mediação por nós. E por isso nós podemos entrar na presença de Deus hoje. Coisa que era impossível para nós sem Jesus Cristo. Lá em 1 João diz uma coisa muito legal. Diz assim, meus filhinhos e minhas filhinhas, escrevo isso a vocês para que não pequem. Primeiro João está dizendo o seguinte, quem é filho de Deus, quem tem Cristo como seu Senhor e foi feito novamente filho de Deus, através dessa reconciliação dada por Cristo, ele não deve pecar. E o que é pecar? Viver fora da vontade de Deus. Fazer aquilo que vem na cabeça, aquilo que tem vontade, da forma que tem vontade, quando tem vontade e na hora que tem vontade. Isso não deveria fazer parte do nosso dia a dia. Nós deveríamos ter uma vida santa, separada. E Cristo falou, ser de santo, porque o pai de vocês é santo. Mas, João diz uma coisa, diz outra coisa que importante, diz assim, porém, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é certo e nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas os pecados do mundo inteiro. O que, que João está dizendo assim? Que todo que se chegar a Deus através de Jesus Cristo e pedir perdão pelos seus pecados será perdoado. E às vezes a gente fica, na nossa mente, fica tentando arrumar jeito de ser perdoado por Deus, de resolver essa situação terrível que é viver em pecado diante de Deus. Se propõe fazer coisas mais, as mais mirabolantes possíveis, a tentar de alguma forma resolver o seu problema diante de Deus. O problema está resolvido. Lá em Jesus Cristo nós estamos, encontramos a reconciliação com Deus. Precisamos crer, precisamos aceitar. E colocar isso que nós estamos aprendendo com o apóstolo João aqui. Pedir perdão para Deus. E por último, ele veio trazer propiciação. O que é ser propício? É ser favorável. E é isso que Cristo fez também na cruz. E essa, mesma, essa palavra vem na mesma raiz da palavra misericórdia. Misericórdia significa ter compaixão das misérias das outras pessoas, misérias alheias. Quando a Bíblia diz que Jesus trouxe propiciação, pode dizer assim que Deus se tornou favorável a nós, às nossas vidas, através de Cristo Jesus. Quem é discípulo de Jesus tem esse favorecimento de Cristo nas nossas vidas. Uma das coisas que ele faz, e fica muito claro na Bíblia, é que ele está à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. E o que é interceder? Se colocar no lugar da pessoa que precisa daquela auxílio, daquele cuidado, daquela, daquele perdão. Então a palavra de Deus está dizendo que Cristo se coloca no nosso lugar diante de Deus para clamar para pedir por nós. Ele faz tudo para que Deus seja favorável de fato a nós. Quando Deus olha para nós através de Cristo Jesus, ele vê em nós filhos. E nenhum pai que ama, de fato, que possa ser chamado de pai, vai menosprezar qualquer filho que ele tenha. Por pior que esse filho seja. Ele continua sendo filho. Continua sendo filho. E assim que Deus nos olha através de Cristo Jesus. Com olhos propícios, favoráveis. Eu costumo dizer que Deus é muito mais é, empático com o nosso, ele, ele vê muito mais qualidades em nós, seres humanos, do que nós mesmos. Mas quando eu leio essas coisas na palavra de Deus, quando eu vejo Deus falando sobre o homem, na sua palavra, quando eu vejo a Bíblia falando do amor de Deus por nós, quando eu vejo a Bíblia falando desse ato Absurdo de amor que foi Deus enviar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz e o apóstolo Paulo diz que ele fez isso quando a gente era pecador, ainda estava afastado dele inimigo dele quando a gente fala de reconciliação a gente tem que se entender sem Cristo como inimigo de Deus mais inexplicável fica esse amor, não é verdade? não tem como explicar é um amor tão genuíno, tão grande, tão fora da casinha, tão ilimitado que ele se propõe a entregar por nós aquilo mais caro, aquilo que ele mais amava, aquilo que era mais precioso para ele, que foi o seu, o seu filho. Quem conhece Jesus, conhece o Salvador da humanidade. Vamos ficar de penas vamos orar.